0: 亲爱的朋友们，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s l 六三来》，我是美英，我是谢美英。星期一一周的开始，我先祝您有满满的朝气活力，迎接这一周的工作以及课业。好，来看一下天气概况哦。今天北北桃白天温度介于25度到2二20度到26度，竹竹苗20度到28、29度。好，那么。都是阳光露脸的晴朗好天气，只是呢，现在望向桃园的天空，好像阳光露脸会慢一点点，但至少气象局给的资讯，白天不会下雨呀。好来看一下四大报的头版头条的新闻，《旧时报》头版头是虎豹潭落水意外找到了四名。失踪者还有两名失踪者仍在搜寻当中。那遗憾的是呢，寻获的这四名失踪者都已经回天乏术了。联合报头版头条：蔡英文的两岸政策评价下跌。这个是二零二一的两岸关系的年度大调查。中国时报黄国书他坦言：当过县民，这朝野震撼呐、啊。他宣布退出民进党以及党团运作，那立委届满他就不再连任，等同就是将退出政坛。经济日报》今天头版版面卖掉啦，都是广告，投资理财的广告，所以翻开 A 2版面、石化、黄金，十月报价又涨了，因为中国的能耗双控、供需失衡，五大泛用树脂中间原料在网上增加一成，台塑、华夏等营运是看好的。好，这个是。经济日报的财经相关的新闻。那接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。先来看，这举国上下都注目，同时也一直在集气祈祷，希望能够找到人，而且是平安的找到人，但。很遗憾的，找到四名失踪者，但已经没有生命迹象了。这三十一名脸书大方体验自然营的学员，前天经过新北市的双溪区的湖豹潭，溪水突然暴涨，同行的刘姓兄妹党及陈姓妇女党等，总共有六个人在梳子坝被大水冲走。昨天上午陆陆续续找到了四名失踪者，另外还有。呃，一名女童，还有两名哦，两名还在失联，还在搜救当中。那检警正调查黎清带队的老师以及承诺办活动的公司有没有涉及相关的刑责，求案朝过失致死罪侦办。那带队的苏老师说，当时体验营正从溪水的一端走梳子坝，要到另外一端。包括他在内的九大三小，就等于是十二个人，都已经走到对面了。突然之间，溪水就瞬间暴涨，当中有七个人惨遭冲走，还没有踏上石阶的人逃过一劫了。那被冲走的九岁女童抓到岸边的树枝，攀爬上岸，逃过一劫。搜救人员漏夜搜寻失踪的六个人，但整个晚上，龙崔博一直到昨天上午，陆陆续续的发现了其中四个人，包括了一名带队的老师，还有两名带队的老师，还有两名学童。但是呢，四个人都在到院前。已经没有生命迹象了。那其中，其中一名这个带队的家长，应该讲家长，因为是两个老师、两个大人、两个小孩。那其中呢，这带其中一名这十五岁的这个女童跟男童，那都还在搜救当中哦。那承办活动的公司呢，据了解，检警传唤了包含负责人等股东。都在内，要到警局做说明。四个人都深感愧疚，宣称有拿到学费帮学员们保险。但现在家长要的不是保险理赔呀，要的是孩子能够平安的回来呀。所以这件事情，我们来探究的是说，到底什么样的天后状况是不宜？到山上进行相关的山区的活动的哦，这天气不好还硬要出团。虽然台风远离，但是我们都知道，这台风的外围环流所带来的那个水汽跟风向，那个才是最严重影响最大的。所以，到底谁在管这样子的一个体验公司，它是否合法？那么，在脸书招团就纠团了、哦，招生纠团。陷入了三不管，所以这个事情发生，相关单位也要同步去厘清。那到底这个管辖归谁？谁来做第一线的控管，让民众能够安心的参与活动？那第二个就是什么样的一个天候状况是不可以进行山区跟海边的活动？这也要确认清楚。虽然台风过了，但是就正如刚刚美英说的，外围环流带来的影响，那个。才是恐怖的所在，所以我们要怎么去律定清楚？好大雨、大雨还是多少级的阵风、强风，在哪些区块的活动都是要被禁止的。就即便是有承办活动的公司，你都已经规划妥当了，但千万不要跟。自然界去抗搏，那么我们就调整日期，改期再举行，这个也是可以的嘛。那这一家主办公司，它不是补习班，也不是旅行团，那营业跨足了二十八项，所以等于是它的公司的营业项目有二十八种。那登记地大楼并没有公司的名字，这就很奇怪了。这公司不管设在哪里，你想起背，你记的扛棒，你记的招牌嘛是就爱物啊。可是他这都没有喂，那营队学费是一千六百元，所以有人指还有民意代表质疑哦。那领队是不是有专业证照？那现在重点去追领队专业证照，这个可能是后端要再去做检视，或是以后有关单位在控管、在管理的时候要去确认认知的，亦或者呢是提供给其他的家长在日后选择相关活动的时候，我们要去了解的。现在当下。第一个救人，第二个同步的去厘清责任的归属。那还有，也要预请大家，在这个部分，让每一位家长都一样哦。在替孩子规划一些活动的时候，我们同步要去注意天气的变化。如果天气不太对劲，状况不太好，千万不要勉强出团。这个是家长也要为孩子们来严格。关的那所有经营相关活动的公司也同样的哦，不要跟天气，不要跟自然环境来抗衡。继续，我们来看联合报的头版头条的新闻，这、就是两岸的关系年度大调查，那显示蔡总统的两岸政策评价下跌了，由联合报。两岸关系年度大调查显示，民众持续地认为两岸的军事、政治跟外交关系偏向敌对，经贸还有民间社会互动则相对是比较和缓的。对于蔡总统处理两岸关系的表现，今年调查评价逆转，满意比率降到四成。不满意的比率则增加到四乘八。那么，联合报从九十九年开始规划了两岸关系年度大调查，每年定期的追踪台湾民众对于两岸关系的看法。调查是以两岸敌友量表。敌就是敌对的敌，友是朋友的友。两岸敌友量表，请民众针对两岸的政治、军事、外交、经贸还是社会这五大面向进行全面的评估调查，以一到十分为范围。那这份调查显示，民众。有百分之四十八受访者不挺蔡英文的两岸政策，有百分之四十是满意的。那这个逆转去年的好评，那么有百分之五十五认为军事紧张有创下新高，但是你说两岸开战的可能是低的。那这五大领域当中，以两岸民间互动现况比较获得好评有。两乘五的民众觉得两岸民众关系惹落，有四乘三认为关系和缓，有两成八感觉双方关系低迷。平均来看，两岸社会关系是五大领域当中最获好评的。所以呢，看来民间跟官方一比较，民间的互动比。官方的部分好，那在经贸关系的部分呢？百分之四十的受访民众认为是竞争互利的，在外交战火有六成认为这是高度竞争的。那到底有没有可能开战呢？这也是大伙儿在两岸的关系、跟军事、跟外交部分最为聚焦、最为关切的。那两岸的开战的可能评分是和去年。相当相同的，那都是认为开战的可能性是低的。那进一步分析影响两岸关系转趋于紧张的主要因素，不提示选项的前提下，尽管认为台湾独立是两岸关系最大变数的占比是最高，而且这个比率由、哦、去年的一成五上升到两成，各有百分之九的民众觉得民进党执政跟。中国大陆持续军事威胁是居次的影响因素，认为大陆不放弃统一可能让两岸关系生变的比例维持在百分之八，有百分之六受访民众觉得外交互不相让是影响两岸关系的变数嘛？那对于蔡总统。在处理两岸关系的表现上，去年以好评居多，有四成八满意，有四成不满意。可是今年调查却评价逆转，满意比率降到四成，不满意比率则增加到四成八，所以有点像什么？两个刚好跟去年的满意跟不满意整个是。对调的哦。那这一次调查时间是九月十五号到二十一号的晚上进行，成功的访问了一千零二十四位的成年人。那么另外一千零一十五人是拒绝受访的。在百分之九十五的信心水准下，抽样误差正负三点一个百分点内。那调查是以台湾地区住宅电话作为母体做尾数两位随机抽样。那这个结果是以台湾地区二十岁以上人口的性别、年龄跟现实结构来进行加。加权的，所以呢是具有参考价值的。不过呢，你看哦，只有一千零二十四位成年人成功受访，但是有一千零一十五人是拒绝受访，所以大家对于这个议题。还是比较敏感的哦。那其实这个如果是不记名的，但是因为你是打电话到家里来，所以你势必知道挖洗虾米郎啊，我是哪一家哪一户啊，所以其实心里还是会有一些顾虑跟忐忑的。那如果未来假设我们可能改以直本的方式，亦或者譬如说在网络上，不过网络也有 IP 位置的问题了，所以要怎么样让民众知道说这个是完全不记，名，我也不知道你是谁，那你在。安心放心的情况之下，你才可能会接受这些问题，那再来才能够真的依你自己的感受去做回答嘛。好，这、就、个是在今日联合报的头版版面的话题哟、哦。翻开那页的 A 三跟 A 四的整个版面，都在做这一次的民调的相关的内容的解释，把问题也拉出来。那当然呢，也会把这个可能我们。能够应应的方式也列出来。继续，我们来看的是《忠实的头版头条》的详细新闻内容。这真的是超也震撼哦！立委黄国书坦言，他曾经当过县民。他说，这些立委坐满就不再连任等同，他要退出政坛，也退出民进党以及党团的运作了。这民进党立委黄国书。因为在学生时期曾经担任过情报单位的县民，那遭到新系除名。昨天黄国书在脸书宣布三退，一退民进党。二退党团运作，三退立委，就等于这一届立委届满之后，他也不再连任了，等同宣告三年后退出政坛。那他坦承，震撼朝野，曾经参与过野百合学运的示威，当过廖柏亚，而且。在政坛的民进党人，五十岁到六十岁的还有好几个呢。那行政院长苏贞昌跟国民党立委郑丽文上礼拜在立法院质询的时候，两边是互相彪骂。郑丽文过去参与学运，并曾经是民进党员的往事也被挖了出来。那前民进党秘书长罗文家他在脸书破问说，那个时代有两种学运分子，必须要面对历史的。检验第一种，成为政治人物后，前后价值标准是不是一致？第二种，当年做党国情治系统的细胞，打进学运社团，假装跟大家一起为理念奋斗，结果暗地里呢是知领。部件的津贴出卖组织跟同志，这些人继续扛着民进党理念招牌招摇撞,撞骗获取权位，这一种学运分子也难逃历史的审判，最好赶快自行了断，以免身败名裂。讲这个话的是黄国树，他在那书抛出来他的看法，他说这两种人比较，第二种人比第一种更加可恶，第一种是。他成为了政治人物后，他前后价值标准不一致嘛？那第二种就是出卖同志，成为情治系统的细胞。他这个剖文。一出立刻引起政治效应，有媒体爆料黄国书就是当年党国情志细胞之一，而且新系几个月前已经把他从派系除名了，原因就是新系大佬从政治档案推敲出黄国书当年就是被派去监控他的，新系开会决议把他除名，不会继续提名他参选立委呀。然后黄国书回忆当年。他是遭受胁迫。才协助真搜的。他在一九八零年代就读北艺大的时候，跟不少学运世代人物熟悉。毕业之后被新系中部大佬关照，并以民进党身份从一九九八年选上台中市议员，一路到现在，在译文政策方面，他算是付出相当多的努力的。那他昨天接受媒体的采访，他说：“当年戒严，不知道为什么他。”不幸的被盯上多次，而且还被约谈。他会协助情报单位做政治侦搜，是被胁迫的。那有媒体爆料说，被监控人士指向中部的星系大佬黄国书言辞否认。他说和星系无关，更没有跟星系大佬对质，强调纯粹这个部分是子虚乌有但。但他当年确实是当过情绪单位的细胞，当过县民的。他说，发生时间点在戒严时期是迫于无奈。他对当事人很愧疚。从政以后，他努力工作，为当时的犯错寻求内心的救赎。但过去的历史错误是无法挽回的。他希望可以为台湾社会奉献心力。他也宣布，即日起。就退出党团运作，退出民进党哦。那么再来，立为这一届的任期届满，他就不再寻求连任，等于就是他是退出政坛的哦。那这件事情吊诡的是在于呢，黄黄国书并不是在第一时间自己跳出来说有这件事，而是被起底了之后，他才做了这个三退哦。所以这个可能也要面对自己民进党内的这个。争边了啊、哦！这个他自己得去面对。他说，当时那个时候哦，的廖北亚还有好几位呢。不是只有他，那其他的呢？国民党主席朱立伦，他担任新北市长的时候的经发局长施威权，他说他看过被监控档案，他是中部学生夜数最多的。他透露，当过廖北亚到现在还在政坛的民进党五十岁到六十岁的还有好几个。如果把身为国民党社团的学运世代加进去的话，那。人数就会更多了。那朱立伦说，民进党内斗正在白热化，敢说真话批评民进党的吴子嘉最近也被开除党籍。但至于民进党派系的内斗，国民党。不予置评，因为他是国民党主席嘛，所以他就不予置评了。那促转会发言人陈宇凡说，当年威权统治长期渗透各领域，国民党党务系统跟各机关联系，对社会控制无所不在。呼吁国民党积极配合档案征集，反省历史。那国民党在讲的是哦，你们当时那个时代的廖碧亚，现在年纪五十岁到六十岁的还有好几个哦，不是只有黄国书，还有好几个。好，那你们自己。内部就去查查吧。那根据促转会委托台大的研究报告指出，调查局在一九八零年代，在全国部建的县民有三万人以上，百分之四十平均分布在各行政村里，百分之六十平均分配在社会结构各层面，算是相当的严密的。那现在民进党执政啦、啊，其实要解密。过去的档案这是非常容易的、哦，所以应该也很清楚是哪些人呐、啊。那么卓荣泰说，国民党必须要担待这个责任。朱立说，民进党更加独裁，所以呢，两边又继续开始喷了，喷什么？喷政治口水啦。好，那后续如何？这绝对不会是一个句号，这恐怕是一个未完待续呢。所以呢，这嘛是要安哪走嘞？被影涉的当事人被对踢就抓捕。继续，我们来看一下财经新闻，来看《经济日报》。那《经济日报》今天的 A 1头版版面哦，全卖给广告了。所以我们翻开 A 2话题版面的头条看一下，这黄是石化的黄金十月来了，他们的报价够给力呀！这石化原料挡不住啊！掌声响起了。这根据公开的资讯，上礼拜石化原料当中五大泛用树脂中间石化原料 PVC 上游中间原料的报价都暴涨。幅度至少是涨个一成到两成。法人说，以台塑为首的国内石化供应链将迎接黄金十月涨价潮，恐怕会蔓延到今年的年底呢。这大陆的能耗双控碰上十一长假之后，强劲的库存回补需求，包括了 PVC、PP。P/E 等五大泛用数值，以及 E D C V C N 还有异辛醇等等中间石化原料，上个礼拜的报价都同步的调涨一成。国内台塑、华夏、连城、南亚、台聚、雅聚等等将受惠亚。那大陆实施能耗双控及限电措施，导致市场的供给减少了，推升大多数石化产品的价格上扬。其中受影响产业包括了煤化工、还有铝、还有有色金属及电池等等，对应到相关的石化产品，那将截至九月底止。大陆受影响的相关产能介于五趴到三十一趴页，市场供应区域紧缩预期第四季亚洲石化产品行情是看涨的，所以这台塑、华夏等营运是看好的、看翘的。那再来关注台股三大资金潮，这注入了千亿的活水呀！这有上市贵配息，有执行库存股，有政府委外代操这。三大资金潮蓄势待发，专家看好指数攻上一万七千点。美国上礼拜在业务违约威胁暂时告一个段落下，美股的四大指数都应声齐涨，配合台积电法托优于市场预期。激励股价大涨，联动台股往上走。市场专家认为，台股这个礼拜在上市柜公司陆续的发放现金股息，还有准备执行库存股等资金挹注，加上政府委外代为操作，合计总共有上千亿元的资金活水蓄势待发。这个将。有助于推动行情一举站回月线，而且伺机挑战一万七千点的大关呢。啊，再来还有、哦、这七档的科技股，大摩是按赞的，觉得这七档后市看俏。这进入。第四季了，外资模式跟单利证券就我们一般通称的大摩出去了最新的产业报告，而且看好第四季科技产业具有三大商机，包括电脑伺服器、苹果系列产品跟游戏主机等等，预期科技股单季营收将。绩增 7% 比历史平均的 4% 来得好。含买就有七大台湾厂家，那但是呢，这一些来自各方所推荐的股票。还是要请投资人自己得审慎做功课，再出手，再进场比较稳妥。那上个礼拜五，台湾股市虽然一举收复了五号、十号，就是这个均线等短期均线反压，市场气氛转好，但多位操盘人都认为，景气、资金、筹码、技术面将是台湾股市短中线的四大关键哦，就是景气面、资金，还有筹码跟技术面。好，提供您这是参考的财经的相关新闻，在今天经济日报有报道。那再来，大家最关心的护国神山台积电的营运，一路畅望到明年的第一季呢？台积电高阶制程需求非常的强大，在苹果持续扩大自行研发的 M 系列晶片投资投片量，还有 AI 晶片多元应用的挹注下，那既……我们今年第四季的营收挑战，季增三趴以上，那继续的写单，继续的写下了新纪录之后，明年的第一季也将突破传统的淡季的束缚，缴出单季营收季增个位数百分比的好成绩，朝向连续七季创下新高的纪录迈进呢。所以，就是目前看来的台积电的营运会一路。从今年望到明年的第一季呢，那再来华硕跟维新第四季也是挺带力的。那比特币重返六万美元的大关，也推升板卡需求，技嘉、汉讯也都跟着受惠呢。好，这个是有关财经的新闻。今天，我们来关注疫苗的部分。这十一月有机会可以开放 A Z 混打莫德纳或者是 B N T 哟、哦。为了要提高疫苗的保护力，有不少学者专家呼吁疫苗混打。卫福部长陈时中昨天说，这有机会。在十一月开始大规模混打，单手正论、名嘴跟专家引述的资料未必具有可行性，还必须要去。疫苗专家咨询小组研究讨论呢。那同时呢，指挥中心昨天宣布了，从明天开始，就是十月十九号到十一月一号这段时间，全国仍然维持二级防治警戒。明天起，民众在户外运动或是室内室外拍照的时候，可以不必戴口罩，但是、哦、你还是得随身携带口罩。只是说，您在进行运动的时候，户外哟。那么拍照的时候可以把口罩剥掉了。那陈时中说，国内已经开放 A Z 跟莫德纳疫苗的适度的混打，符合条件者第一季接种 A Z， 第二季可以改莫德纳或是 B N T。那至于是否能够在国内大规模的混打，这个要取决于疫苗进货的情形。专家们也都在讨论，有可能十一月开放呢。那截至昨天为止，国内还有三十六。万七千位莫德纳的铁粉还没接种，陈时中说，近期还会有莫德纳疫苗到货，可开放一定数量给还在等待第一剂的墨粉啊！所以你看，这个苦等莫德纳真的有够辛苦的哦。很多人前面一看苗头不对，就莫等待啊，我们不等莫杯杯的，就转 AZ。那第二剂都打完了，还在苦等。莫德纳的墨粉第一季都还不知道在哪里呢？那现在十一月，据说有机会可以考虑混打。那一般我们大概听闻哦，接种过疫苗的大部分是说 ，A Z 第一季副作用比较强，第二季稍微好好一些啊、哦。有的人是甚至没有什么感觉了，但至少比第一季来的那个身体不舒服的感觉比较说缓嘛。那么在这个莫德纳的部分是第一季几乎没什么感觉，但是呢，第二季很震撼啊。所以说，如果你第一季打了 A Z， 然后 A Z 的那个副作用很强烈，您承受了，那第二季打莫德纳，那莫德纳的震撼你也得接住。所以，如果第一季 A Z， 第二季莫德纳，那两季都辛苦了。不过现在还仅指指挥中心说有望有望就有机会可以开放。但现在并还没有说可以这么做，还是要再讨论的。再来看一下我们最新的疫情哦。昨天本土新增嘉陵新增一例，境外一入。指挥中心昨天有条件的松绑户外戴口罩的规定，强调民众如果有症状，而且无法和不特定对象保持社交距离的时候，那请你务必要戴口罩。其余时刻外出还是得全程都得佩戴口罩。那么至于拍照的部分的原因是在于。进入毕业照的热季，有不少学生拍毕业照还被要求戴口罩，他们说这样实在很可惜耶。所以开放室内外拍照的时候，无论是个人或是团体，都可以不戴口罩。那另外呢，室外运动，无论是公园或河滨等等，没有场地限制喽，只要能够和不特定对象保持社交距离，你就可以把口罩取下来，休息的时候再佩戴。就可以啦。好，那这个是有关戴口罩的部分哦。那再来有关开放混打，就让指挥中心。他们再去做了解。那口罩的区块有一些松绑，那也提供给朋友们。那有人在问说：“哎呀、啊，什么时候可以降到一级？现在还维持二级，要到十一月一号嘛？那什么时候可以降到一级呢？”陈时中说：“降一级的条件很多啦。”那一直到昨天，全国疫苗第一季的覆盖率是百分之六十二点一一，剂次人口比是八十四点一二，但是我们第二季的覆盖率只有百分之二。二十二哎，所以还是要继续努力，请大家不要着急。那前稽管局局长张宏仁说，欧盟、德国、法国、新加坡驻台单位都认为台湾边境管制措施太过严格，台湾开放国门要靠检验而不是疫苗。那这一位前稽管局的局长，现在就稽管署啊，已经稽管局局长哦，张宏仁说，他也提出了一二三木头人开放国门方案，也就是。是呢，双彩音就可以入境。入境后每三天验一次 PCR， 最后则是连续侦测一定天数，譬如说七天，那就不需要检验了。但是呢，陈时中回应说，台湾疫苗打的比人家还要少，现在抵抗力比其他国家都还来的相对是弱的。他同意疫苗不是唯一武器，而是要多重保护，但还是要提高疫苗的覆盖率，再来。提边境开放的问题，所以其实说来说去，他们就觉得说我们的边境管制太严格了，希望我们在边境管制的部分能够松绑。但你知道吗？台湾最怕这疫情梦魇呐、啊，所以这成了我们台湾最大的公卫危机呀、啊。所以这个部分的松绑可能还要再看看，但至少口罩的部分有听到我们的声音了。好，我们继续来关注话题。中时头版下方哦，有国民党立委质疑，民进党开巧门让政治力进入军中，为什么呢？为什么会有这样的质疑呢？因为有人提修法说呢，文职。可以担任军校的校长。民进党立委蔡适颖等有二十二个人提案修改《军事教育条例》第八条的条文，要求现行的各级军校的校长、副校长跟教育长，比照《教育人员任用条例》改用文职。那对此，军方官员明确表达反对。他说：“美国西点军校也都是请军事将领担任校长。”国民党立委陈以信则指疑，民进党是为了要大开巧门，让政治力进入军事院校，所以才会说：“哦，我们来修法，文职可以任军校校长。”那蔡适颖的提案说呢，有建议军事教育条例部分军事学校得授予学位，这是我国教育体系的一环。那尽管。条例第八条赋予国防部聘用文职人员担任校长、副校长、教育长、法员，但国防部长期只有聘用军职人员担任，不仅没有纳入民间专业教育人士，许多人的背景跟民间学校有所落差。那这些职位担任人员背景考量应该更为审慎，来符合各界对人才培训的期待，而且能够达到精进军事教育的目标啊。那过去一直以来，军校的校长那就必须是军事人员，那文职是不可以担任军校的校长。你什么学校校长都可以，就是军校的校长是不行的。但现在既然提案说法说可以，文职可以去聘任校长，我觉得这个话题是可以讨论的，有讨论空间的。或许今天中午加班的席尊，你哪部下面会被开杠？兰德来偷论几代文职是否可以担任军校的校长？您认为呢？啊、哦，这个大家来讨论讨论，是否觉得可以开放呢？那会不会未来就政治力进入军中了呢？会不会有这种状况呢？好，接着我们前进下一题。来自《求时报》头版版面，基隆市长林佑昌说呢，删除地质法人口门槛，那么基隆、新竹、嘉义这三个省辖市就优先升格了。所以你看吧，升格大家一起来呀！在新竹市长林志坚抛出了竹竹合并升格议题后，民进党内出现了新竹先行的看法。不过呢，基隆市长林佑昌他主张推动县。县市平权，删除地治法直辖市人口门槛限制条文，让各县市都行，并且增列动审后，原来省辖市跟周边行政区域重划升格的法源呐、啊。他强调，省辖市原本是区域内的政治中心，但是动审之后，省辖市的地位并没有被处理呀。他认为，就顺势的让省辖市扩大他们的行政辖区，由中央直属。因此，删除《地治法》直辖市人口门槛条文，将景库州拿掉之后的第一步，就由中央主导，由基隆市、新竹市、嘉义市这三个省辖市先行行政区域整并升格，解决动省州遗留的历史问题，有合理性跟正当性啊。那您。认为呢，林友昌的说法见解，他所提的内容是否您觉得是可行的，或者是说您是支持的呢？好，所以你看很棒哦，今天中午有两个话题喽，一个是文驰出任军校校长，那么一个是林友昌所抛出来的删除地质法，让。基隆、新竹、嘉义这三个省辖市优先升格，大家来讨论讨论吧。今天中午就不要再八卦聊是非了，我们来谈谈正经的议题吧。继续了，我们来看《自由时报》头版版面的新闻，来看一下，这三个都是比赛呢。来看谢淑薇重返女双求后啊，昨天她在印第安泉网赛传回捷报，跟比利时搭档梅滕斯稳扎稳打的击败了俄国库德梅托娃的台比联军，继七月温布顿大满贯后，真是拿下了本季第二座冠军呢。他们两个人共享换算台币一千一百七十三万的奖金。那谢淑薇。挥败生涯第三度，在这项职业千分等级大赛攻顶所四，他重返了双打世界球后的宝座，并还占有获得了十一月年终总决赛女双的门票哇！那 Twitter。有秀出了台湾国旗的主办单位哦，他们在官方推特有抛出了我们台湾国旗，因为他们拿下冠军啊。那大战说这一段梦幻组合又做到了，好，这、就是战友。那另外再来看哦，这自由时报》头版有这个图文哦，全运会柔道场来看一下亲兄弟争冠亚军啊，来看看杨永伟拿下卫冕了。一百一十年全运会柔道项目昨天在三米高中点燃战火，柔道男神杨永伟展现冬奥银牌的实力，在男子第一量级一路过关斩将挺进金牌战，他和哥哥杨俊廷两个人正面交锋要争金牌呀，两个人缠斗到黄金得分至最后。杨俊廷吞下第三次指导落败，杨永伟则完成二连霸。这兄弟两位，台中是包办了金牌跟银牌呢。所以应该对杨爸爸、杨妈妈来讲哦，这一场亲兄弟夺金牌啊，不管谁胜出，都是他们家的孩子啊、哦！哈，赞赞赞！来，再来看一下这个赞赞赞，是台湾我们自己的兰乃金娜哦，而且是高中生哦，他技压。中国对手拿下了国际象棋的冠军呢！这是日本象棋联盟主办的今年度，等于是2021的国际象棋节1 7号举行的第八届的国际冠军赛。我们年仅16岁的。高中生张金鼎技压中国对手，夺得世界冠军。那目前棋力是业余六段的他，是台湾最高段位者。谈起未来的目标，他谦虚的说：“还没有多想哎，但希望让更多人可以认识。”我们这些奇异的文化哦，好，到这，我们今天四大报头版所有的新闻都带您关注了。接着来看一下这老旧大楼围楼户的问题哟、哦。这个政府说呢，一来要全面稽查老旧建筑的公安消防，再来要协助围楼户搬迁。政府寄出了租金补贴，就希望大家能够在比较安全的地方居住啊。那么妥善照顾若是民众，要启动管理工作，尽速的推动公办都更。那现在公办都更或者是其他的这个重化或是危老建筑的问题哟、哦，只要是有一户住户，他有不同的意见。就要充分的尊重，所以呢，在这个部分的持衡上，可能还有讨论的空间呢。那么再来关注啊，这是跟钱有关的五倍券上路了，百货买气因此畅旺了，刚好廉价又适逢周年庆，有百货业者进账上亿元，但另外一个数位券不好用被。批评了，那他们说实体券比较好用啊，哈，就要看个人的消费习惯。有的消费习惯来讲呢，数位券是比较好用，因为好康加码多；但对有些人来讲哦，实体券可能比较实用啊。所以每一个人的需求不一样。那再来关注的这个是涨价了，法国车今天调升价格喽，新车涨价潮来了。那国产车则是进入倒数计时。预计涨价时间点可能是下个月底，十一月底。那再来，竹北的新月沙滩开放咯，但是到海边游玩，还是请您要注意天后状况。再来，入秋之后的第一波的东北风来袭的，北部明天早上会比今天还要冷一些些呀。提醒您要穿着上。保暖，现在开始要偏保暖了。那外出游玩要注意安全。那北部、东北部今天降雨会趋于和缓。礼拜三之前，高屏地区的空气品质可能会亮橘灯哦。那第二波东北季风礼拜四晚上会报道。节目进行到这儿，要说声感谢朋友们的收听。那祝福你有愉快而美好的一天。那记得保暖哦，气温明显下降了。我们明天上午空中再会了，拜拜。